0: A toda la gente que nos está escuchando en este nuevo programa con muchas noticias. Venimos en un programa con noticias que han pasado recientemente, que estamos ahorita leyéndolas y nos estamos sorprendiendo. Estamos con Rodrigo Ortecho, como siempre, y con un invitado especial que es Ricardo Montoya. Eh, justamente de la noticia que, que quería comentarles, es de la suspensión de los partidos de la Liga 1. Se jugó el partido de la UCA en y se han suspendido los, los otros
1: partidos. Eh, ¿qué, no, ¿Qué podríamos hablar al respecto? Bueno Mauricio, para empezar que normalmente en este programa no teníamos teníamos más de la idea de hablar del reciente partido de la U y lo que se venía por el retorno del fútbol de la Liga 1 y todo esto, y bueno, lo cancelaron. Han suspendido a la Liga 1 más que todo por el hecho de estos videos de Facebook en vivo que salieron de los hinchas afuera o cerca del Estadio Nacional reventando cohetes, celebrando. La verdad que algo muy estúpido, hay que ser honestos a tener que hacer esto, o sea, yo soy hincha de la U, yo apoyo a la U, yo amo al club y todo, pero no se puede hacer esto en esta época, es la peor, y algo, algo que me gustaría saber por parte de nuestro invitado Ricardo Montoya, periodista deportivo, psicólogo y docente, ¿qué opina de esta suspensión?
2: Bueno, que es, que era inevitable, ¿no? Eh, Marco Aurelio de Negri, me acuerdo que alguna vez definía al hombre, ¿no? Que era un obrín, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía al final, y especie de los estúpidos. Porque, claro, no no, no se explica cómo ante la posibilidad de que regrese el, el deporte, el, los hinchas de un club, eh se portan como se portaron, no, y se arriesgan además sus vidas en, en, en un pico de, de pandemia tan, tan, tan complicado, eh, absolutamente incomprensible y que prueba una vez más que el sentido común en el ser humano es todo menos común. ¿no?
1: Pero a ver, a ver, honestamente. ¿Pensabas que todos estos protocolos, este nuevo formato de la Liga 1 iba a funcionar?
2: Bueno, este, idealmente uno siempre es optimista al respecto eh, Yo pensé que, 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 había, que había la posibilidad de que, de que el fútbol se, se restableciera con pocos riesgos ¿no? Evidentemente el riesgo siempre, siempre está... Pero en la NBA, ¿no? estamos hablando, hay un riesgo muy grande. En mm -hmm. los partidos mismos mm -hmm. es paradojal que los jugadores, por ejemplo, eh, estén uno al costadito del otro en un corner y después salgan y se pongan barbijo, ¿no? Entonces, eh, claro. es, 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 es hasta, hasta curioso. Pero, pero sí, es, de, por lo menos esperé un poquito más de toma de conciencia al respecto, y creo que no se, no se ha ¿no? no le quedaba otra a las autoridades más que hacer eso.
0: Además que creo que los jugadores, tanto los jugadores como los directivos, no, jugadores y comando técnicos se han sacrificado durante un par de semanas para estar aislados, para poder llegar a estos partidos de una forma óptima y de alguna manera sin que sin descartando el, el, el virus de su cuerpo, para que estos hinchas hagan esta, digamos, es una estupidez que la que han hecho y maloren maloren todo lo que se han, lo que han sacrificado porque son semanas sin ver a su familia, sin, sin salir, ¿no? Este, no sé, Ricardo, ¿qué, qué opinas a, al respecto de eso?
2: Eh, eh, opino que el mismo espectáculo en el mismo partido Cantolao U se vio afectado por ya un, una merma física de los de los deportistas, no el espectáculo fue Inferior al, al, a lo que habíamos visto en la liga antes del, del parate, para sí. ser justos también en Italia, en España, salvando las diferencias. Cuando recién el fútbol se, se restableció, eh, tampoco el nivel era, era, era ideal. Pero bueno, era un primer paso hacia adelante, pensamos. Pero cuando uno ve las imágenes de lo que ocurrió a priori, antes del lo que ocurrió antes del partido, eh, uno se queda pues estupefacto. Por el nivel de necedad, por la. Por, por el, que la serrín en la cabeza de muchos, de muchos este, hinchas. Yo entiendo la, el, el, el en Club, entiendo el hinchaje, pero no entiendo bajo ningún punto de, conce de vista la, la necedad, ¿no?
1: Sí. Además, le estás dando la razón a las personas que no querían que retorne el fútbol. O sea, con esto solo le estás dando más argumentos a esas personas que decían no nos parece buena idea por todos los riesgos que implica.
2: Claro. No, no voy a hablar de deporte, sino de cualquier actividad. ¿no? Estaba pensando que hay, hay un riesgo, ¿no? que es el riesgo de que la gente tiene claro. que vivir de, 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 de su trabajo en el Perú. El porcentaje de gente que vive el día a día es, poco, es mejor dicho, es muy alto. Entonces, no todos tienen ahorros y, y se tiene que reactivar la economía. Pero, curiosamente este, y tristemente, eh, cuando se intenta, se intenta que el, el mecanismo de la economía empiece a volver a, a funcionar parcialmente, por lo menos, eh, actos irresponsables hacen que demos dos pasos atrás estemos
1: el También creo que algo que bueno, positivo que hay que rescatar de todo esto es que al menos se hizo un esfuerzo y se notó este esfuerzo a la hora de ver cómo estuvo organizado este partido de canto universitario, más allá de que el espectáculo se vio perjudicado por hechos, o sea, hay que decirlo, son fuera fuera del control de los mismos jugadores, obviamente iba a haber cierto eh, cierta baja física, baja de nivel futbolístico por la para pero igual creo que es importante Reconocer que sí Se hizo un esfuerzo por parte de la federación Por parte de los equipos, los jugadores
2: sí, Pero, y ojo pero... Que el, el, el aniversario sigue siendo importante Y mm -hmm. el club sigue eh, Teniendo, teniendo un, un, un hinchada, Una hinchada numerosa Es uno de los clubes más importantes Del, del Perú Pero en este caso específico Ese grupo eh, no sé qué estaba pensando. Simplemente la pregunta es no sé qué estaba pensando o oh, estaba pensando. Claro,
1: claro, termina perjudicando termina perjudicando un pequeño grupo termina perjudicando a todos. Y es como que muchas personas seguramente estaban pensando ya, no solo hinchas de la U, sino en general los, los que les gusta el fútbol por fin al menos estoy encerrado en mi casa, no salgo mucho, puedo ver mi partido, me siento a ver mi partido de fútbol el fin de semana y ni eso lo van a tener ahora por, por todo lo que acaba de suceder ¿sí?
2: demográficamente Rodrigo, somos uno de los países no el más eh, afectado por la pandemia del mundo uno de los más afectados por la pandemia uh -huh. es decir, por pobladores infectados o contagiados y después personas que fallecieron, tenemos unos, unos índices altísimos es, es, es absurdo que ante las estadísticas que ante la probabilidad de contagio eh, nos expongamos de esta forma y, y parece que tuviéramos un espíritu tanático. Tanático quiere decir autodestructivo. ¿no? Uh -huh.
0: eh... Y esta es una prueba más de que, porque es que est estamos tan altos ¿no? en, en contagios, porque creo que nos exponemos demasiado. Porque creo que cosas innecesarias, como lo es ir a alentar a tu equipo cuando se sabe que no, no se puede, eh, las venimos seguimos realizándolas.
1: Ahora pasando más a un plano más internacional, también se jugó la Champions, que yo yo me puse a ver los partidos de Champions y ahí pasé a ver el partido de la U, entonces un cambio como bien radical en el nivel, sí, eh, pero yo vi el de Real Madrid contra, contra, Yu, eh, Manchester. contra Manchester City, perdón, sí, y la verdad que estuvo, ese partido sí estuvo bueno, estuvo muy entretenido, obviamente lo de la hinchada siempre se extraña, pero... Como que ya se nota que estos equipos sí tienen ritmo. Ya han, ellos ya han retomado antes eh, que todos estos equipos peruanos que recién lo están haciendo. Entonces se nota que hay ritmo. Obviamente también es Champions. Y no, está, no vamos a comparar con Liga 1. Pero igual se nota que hay un cambio. En cambio, eh, a diferencia de acá. Que es más como que todavía están así acostumbrándose. Siguen menos nerviosos. Quién sabe, toda la presión. Todavía no están tan acostumbrados. Eh, yo creo que va a demorar, especialmente acá en este país por la situación como en, que, en la que estamos va a demorar todavía en, a, en a, adaptarnos a todo esto
0: en la, en la Champions, no sé si Ricardo eh, los resultados un poco extraños a mi parecer no sí. sé si los pudiste sí. ver desde, desde la misma perspectiva porque o sea el favorito para pasar en, en, la, en la llave de Juventus Olympic era obviamente Juventus y Juventus se quedó el Real Madrid contra Manchester sí estaba más, este, más peleado, pero no sé, ese, ese resultado de, de Juventus me, me sorprendió un poco, no sé si a ti también.
2: No tanto, te voy a explicar por qué. Estuve viendo el fútbol italiano y escribió justamente un artículo hace tres semanas, que lo puedes encontrar en el, en, en el comercio, y hablaba justamente del fútbol italiano y, 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 y le dedicaba un, unas líneas a la Juventus G de campeón, porque decía... Todos juegan bien, menos la Juventus. ¿no? O sea, la Juventus parece que ha acusado este parate y es el equipo que peor, que no ha regresado bien después de la pandemia. Está jugando mal. Y si no despierta, el Lyon le puede hacer pelea. Y esto, y la, y la sospecha de que el Lyon podía complicar a la Juventus, la confirmé en eh, la final de la, de la Copa de Francia, ¿no? León le dio pelea al, al, al PSG, lo forzó a, a penales al PSG, entonces dije, que si cierran bien, han ganado en Francia, pueden, pu y, y, y por ahí aciertan una de contragolpe, la Juventus además no tenía Dybala, y la Juventus no, no estaba jugando a nada, en, en, en Italia juega bien la juega bien, perdón, la Verona juega muy bien, el el Sassuolo juega muy bien, el, el Atalanta juega lindo, bueno, el Napoli juega bonito. Entonces hay una serie, el Inter, ¿no? Pero precisamente la Juventus, si te pones a pensar, además, los últimos ya, terminó campeonando por todo lo que había, la diferencia enorme que había acumulado antes, pero acabó, llevaba como nueve puntos y acabó campeonando por un solo punto. Estaba de capa caída, venía, venía en bajada. Y, este, además, la, la, el Lyon tiene un arquerazo. Eh, mm. y, 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 bueno, además le cobran un penal temprano, al, un penal discutible al Lyon, al, al pero cobrable Y con eso, y con el, gol, y con el no haber recibido gol, gol de local, el gol de diferencia ya te ponía en una situación mucho mejor. Y ya con ese gol, después se tiraron atrás. Y, si bien Ronaldo apareció un par de veces, a Ronaldo hay que eximirlo, hay que sacarlo, porque en el último tiempo Ronaldo, a pesar... Fíjense que hay, hay algo que sí quería decir. Ronaldo ha metido goles, no son los típicos goles que metían en Madrid, muchos de ellos de centro delantero, debajo del arco, arremetiendo. Ha tenido que Ronaldo replegarse para de afuera sacudir y marcar. Y, y, y uno, es pues, que no son de penal de Ronaldo, en el último tiempo casi todos son fuera del área. Es decir, él agenciándosela solo, demostrando su grandeza para, para convertir. Le convirtió al Ajax la vez pasada, le convirtió al, al, al Atlético de Madrid, fortificado. Ronaldo no bajó su nivel. Eh, quizás un poquito, ¿no? pero la, la Juventus no ha funcionado y el León es, es eh, entiendo, consiguió el gol y, y es un y, 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 y clasificó con justicia. Ahora, en cuanto a lo del Madrid, eso me deja a mí con una paradoja, eh, y esto tiene que ver con. Con que Barán es campeón del mundo. ¿no? Sí. O sea, ¿a, ¿a qué voy? A, todo, a veces nosotros es que tenemos un mal día, ¿no? Y, y nos quejamos, ¿no? Y Barán es campeón del mundo en su profesión y hoy día tuvo un partido
0: fatal.
2: Ponle el nombre a. Si ese partido lo tenía David Luis, que ya lo defenesta y lo mandan a Brasil, ¿no? Para siempre, ¿no? Eh, lo que pasa es que Barán tiene espalda, ¿no? Si ese partido lo, lo tiene un futbolista peruano, lo sientan y lo mandan a sentar y lo etiquetan de malo para siempre. El partido de Varane ha sido desastroso, un partido de dos puntos, ¿no? Y este y es campeón del mundo y metió gol en el mundial, me parece o... no estoy seguro si metió en el mundial, pero hizo un mundial decente y, y es campeón de Champions y es campeón de la Liga. ¿Y, y... por qué lo gana el el City? Bueno, primero porque tiene una defensa importante, segundo porque al, lo leyó bien Guardiola el, el Madrid de Zidane sale con la pelota jugada desde atrás, se estructura desde atrás, y entonces ¿qué pasó? Guardiola se dio cuenta que tenía que presionar, no estaba Ramos, que es el único que sale más uh -huh. o menos prolijamente desde atrás, y que el Madrid perdía prolijidad en salida entonces al, los atoró, les, les hizo presión alta, e igual insistió Zidane, en lugar de lanzarla Insistió Zidane en, en tratar de salir jugando. Y allí, este, ante la presión de los jugadores del Manchester City y ante la poca precisión, lo impreciso que estuvo Barán pagaron carísimo. Igual, este, en el balance de los dos partidos, el, el City fue más. El City es un equipo mejor trabajado que el, que el Madrid. El Madrid ha campeonado con justicia su liga, pero... Pero Madrid ha ganado partidos con las justas, ah, escuetamente, no ha deslumbrado. Es un equipo efectivo, es un equipo eficiente, eh, es un equipo duro, tuvo las suyas, pero no es un equipo que, que, que da para juegos artificiales. El City, cuando está inspirado, sí. Me preocupa en el City, de cara al, a, los próximos, a, la, a las próximas rondas, sus dos centrales, ¿no? Eh, lo extrañaron también, yo no entiendo cómo el aporte lo puede haber condenado a la supresión. Sincero, también, tampoco un gran defensa, sí, es eh, sí, más sí. duro, más raspa más que el aporte, me parece. No, 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 no me gusta la dupla central. Ferrandino del guión Central, no me gustan la, la, los dos de atrás de, de, del, del sitio, He dicho ese paso, hice toda la revisión. Eh, en 18, lo fundaron en 1880 1880 Solo tiene seis Premios, ¿no? Solo seis premios. Uno de los 10 wow. equipos más viejos del
0: mundo Wow, ese, ese dato no lo sabíamos Bueno, personalmente yo no lo sabía Pero así como así como el fútbol eh, Ricardo también sabe de muchos deportes más Como el automovilismo, el boxeo Que es una de sus pasiones eh, también sé que sabe el tenis el básquet cómo es que mira a ver Ricardo tú eres eh, psicólogo de profesión sí. y cómo es que de la psicología o cómo es que la psicología o cómo es que llegas tú al, al deporte
2: bueno en realidad yo siempre amé el deporte yo 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 es como, como como Juan Carlos el, el, el papá de Rodrigo yo era un amante del boxeo, pero a mí el boxeo de chico, con la revista de rima era así. Eh, y y para, a mí me servía como un puente para acercarme a mi viejo. A mi viejo le gustaba mucho el boxeo, y yo, él era un tipo más bien seco y parco. Y entonces, este, o por lo menos, no no teníamos una, una comunicación fluida. Sí. Y el boxeo era una excusa pues para para acercarme ahí. Por eso me gustaba. ¿no? O sea, pero el deporte siempre, de chiquito. Yo aprendí a leer, dicen mis hermanos, para leer lo que decía en el gráfico. ¿no? Este, y entonces yo quería ser periodista deportivo y no acabé siendo periodista por esos azares del destino. Acabé tratando de entrar a la universidad en algún momento. Eh, y incursioné en la psicología y no me arrepiento. Fue una es maravillosa la carrera del psicólogo. Y me encantó, me encantó también. Pero creo que... Amaba tanto los deportes que tenía que de alguna manera eh, regresar a, 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 a lo que siempre quise hacer, a la vocación. Eh, ojo, dije a los deportes, a mí me gustan todos los deportes en, en, en general, no, 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 no solamente el fútbol. Y hay deportes de los que no sé y me gustaría aprender y saber más. ¿no?
0: Esa, esa anécdota con tu, con tu papá me hizo acordar un texto de Hernán Cassiari, que él dice que... Igual con, le pasaba lo mismo con el fútbol, que el, el único momento en el que hablaba con su papá era con el fútbol, y me hizo acordar un poco tu, tu anécdota con tu papá, con el, con el boxeo.
2: es Ese texto al que tú haces referencia le dice, no, nene, eso es una, la luna, la luna no es una pelota de fútbol, es, eh, <risa> sí, claro, él decía, ese texto se llama, no me importa el fútbol, de, de, sí. de era, era, hablaba con su viejo por, por teléfono cuando él se fue a Por a... teléfono a España, a Barcelona, y, y
1: hablaba de fútbol con su viejo. ¿no? Y como nosotros vamos, el, el campo del periodismo deportivo, eh, como tú dijiste, no solo es fútbol, también eh, abarca muchos otros este, deportes. ¿Y cómo así te decidiste específicamente por el periodismo deportivo en televisión, que en, en este caso estás en Panamericana, o estás en Panamericana?
2: yo no me decía no yo empecé en el comercio en realidad o sea tuve mucha suerte fueron muy generosos conmigo yo eh, tenía yo yo quería ser periodista deportivo pero estaba estudiando psicología y Omar Ruido Somacurcho es mi amigo y él trabajaba como periodista deportivo de la Viena yo a veces lo acompañaba iba a distintos entrenamientos y allí conocí a Guillermo Shiro quien se hizo mi amigo y entonces yo me fui a vivir a Canadá, me gané una beca, eh, curiosamente nada que tenía que ver ni con psicología ni con, ni con periodismo, sino literatura, y empecé a escribir artículos, a mandarle artículos al diario de comercio si me los hubiesen pedido, por supuesto. Y los primeros, por supuesto, eran, me imagino que muy malos, o, 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 no, eran de, o no eran de temas que... Y consideran tanto la atención, o, o tenían expertos, ¿no? Por ejemplo, en, en fútbol, o sea, hay, hay gente que sabía mucho más que yo. Hay gente que sabe mucho más que yo. Y había gente que sabe mucho más que yo. Perfecto. Entonces, había que buscarle la vuelta. ¿no? Y justo estaba peleando de la olla con Paquiao Y decidí escribir un artículo. Y Guillermo, se lo mandé a Guillermo. Lo había mandado a varios. Y ese me dijo Ricardo. He hablado con Carlos Álvarez, que era editor. Y amablemente me lo publicaron, ¿no? Y después me di cuenta que la manera de claro, era un artículo que hablaba de boxeo pero también me di cuenta de que tenía que meter literatura y que, tenía que, que en la medida de lo posible meter eh, lo que había aprendido en psicología, ¿no? entonces fue la aproximación psicológica al, a la olla en su caso eh, eh, de, tratando de seguir siendo ¿no? cuando ya no era ¿no? es una frase de Neruda, me acuerdo que decía del poema 20 nosotros desde entonces ya no somos los mismos me llamó Requiem para un Golden Boy, y esa nota salió en el 2008. Yo vivía en Canadá, yo no vivía en Lima. Y hasta y regresé, regresé a Lima todavía tres años después. Y este, cuando regreso, eh, yo todavía estaba haciendo el doctorado allá, y mi mamá estaba medio enferma, y... y bueno, nada, eh, se me ofrece la Omar me ofrece la posibilidad de, de trabajar con él en de deportes y no dudé, ¿no? Me dije, bueno, me dejo a Canadá y me regreso, y me regresé.
0: Y eso, Ricardo, ¿y desde qué año empezaste a escribir en el comercio?
2: En el 2008, o sea, ese fue es... el primero, ¿no? Después, hasta que ya se hizo eh, más habitual, pasó un, un tiempo, ¿no? Un año, un año y medio más, pero el primer artículo salió el 8 de diciembre del 2008.
1: Mauricio mencionó eh, al inicio de esta ronda de preguntas que eh, tú eres psicólogo de profesión y tú mismo dijiste que estás estudiando psicología. ¿Y cómo has logrado relacionar esto ahora eh, con tu amor por los deportes?
2: Muchísimo, muchísimo. Yo, en el primer libro, justamente, ese es el giro, ¿no? Es, por ejemplo, ¿por qué Fede y Nadal logran ser amigos? ¿no? Entonces, da para un artículo que también uh -huh. estudio. ¿Por qué, ¿Por qué si dos... Si, si Fraser y Aline fueron amigos, si McKenroy y Bob demoraron tantos años sin ser amigos, si los egos son tan grandes y Maradona y, eh, Maradona y Pelé, ¿no? ¿Por qué ellos sí pudieron ser amigos? Entonces, eso da, eso es psicología, ¿no? ¿Por qué ellos sí pudieron? ¿no? ¿Por qué Everton y también? Eh, y también, por ejemplo, ¿cuán necesaria es... Hubo eh, otro artículo que se llama El problema de, de llegar temprano, ¿no? ¿Por qué si Nadal, o si Pelé, o si Nadia como bueno, nadie más o menos, pudieron florecer, ¿no? Y este y, y llegar temprano, pues ser ídol, ídolos a los 17, campeones del mundo, lo que sea. Y otros no, ¿no? Hay otros que llegaron temprano y se eclipsaron precisamente por la, el exceso de fama, por tener un dinero que no podían manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, allí, eso es la psicología analizando el, el, el deporte, ¿no? Yo no sabía que me iba a servir tanto. Y bueno, hay la, la, hay, hay mini, 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 mini factores psicológicos que me ayudan a la hora de escribir un artículo. Claro que sí.
0: Y además de esto, de, de de escribir para el comercio, de estar en Panamericana también eres profesor sí. ¿Cómo, cómo, llega, ¿cómo llega la oportunidad? ¿siempre quisiste ser profesor o, o llegó de una manera inesperada para ti?
2: bueno yo era profesor en Canadá yo era profesor, este, enseñaba literatura eh, hispanoamericana en el siglo XX en, en Canadá y cuando llego acá empiezo a, a estaba, tenía este trabajo en, en, en deportes que era una vez por semana y empecé a asistir al canal y trabajaba en el canal, pero me quedaba algún tiempo libre y apliqué, ¿no? Apliqué primero a, a Ipat, estuve en Ipat un tiempo, y después trabajé en Icili, y después estuve en la UCAL, en la UPC, ¿no? Eso es donde todavía sigo, sigo laborando, ¿no? Que me encanta, creo que, creo que la docencia es algo que, que, que uno. Eh, o tiene vocación o no tiene vocación ¿no? y a mí me encanta, me encanta poder transmitir cosas que sé y me o ser el mediador entre un conocimiento que está allí y que, que alguien por ejemplo se apasione por caparros y que yo le haya podido acercar a Caparrosa a alguien y esa persona descubra lo que es uh -huh. caparros y pues cómo no me va a emocionar o que el, alguien nunca haya visto un informe Robinson y que hayamos analizado juntos un informe Robinson en clase eso es decir, hablo de periodismo deportivo porque yo he sido también un curso de psicología o que alguien se dé cuenta pues, de la diferencia entre uh, una persona con un trastorno narcisista e histriónico por ponerte el ejemplo, ¿no? de, hablando de otras cosas o o, no sé sea, en fin, es, 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 es una chamba bien bonita, bien, bien bonita además que lidias con seres humanos y los ves los ves este, con chicos universitarios además que los ves eh, empezar a brillar Entra, entran en algunos casos eh, inmaduros y, y después tú ves como solitos van encauzándose no todos los casos por supuesto y, y encontrando y, y, y te no, no hay mayor satisfacción que ver que alguien que inició y que, que tenía conocimientos incipientes de algo después va y sigue buscando y y te retroalimenta y te encuentras cosas en tus redes sociales que tienen que ver con conocimientos que después este, que se despertaron en clase ¿no? eso es precioso En tu mismo caso Mauricio yo he visto, he visto no digo que por mí obviamente no pero he visto, aquí te conocí hace un año y he visto que en este año ha habido una evolución importante en cuanto a tu calidad de escritura y te lo he hecho saber por ejemplo
1: esta chamba en eh, que tú mencionas que te, te encanta la, de, la, de la docencia, la de enseñarle a tus alumnos, este, ver cómo, o sea, cómo evaluar el estilo de cada uno, ¿cómo ha cambiado en toda esta época ahora que todo se ha pasado a la modalidad, modalidad virtual? ¿Cómo ha cambiado todo esto para ti desde tu perspectiva de docente?
2: Es duro porque a mí me gusta el contacto, el mirar a un alumno directamente, el estar pendiente. Tengo un estilo paternalista, uh -huh. a los e Tengo <ríe> un estilo paternalista con mis alumnos, entonces cuando ellos no... Eh, eh, sí, los extraño, ¿no? Básica, básicamente, pero también ahora he entendido que eh, parte de la educación... He aprendido a delegar mucho más en el sentido de que los alumnos son más responsables de lo que, de lo que aprendamos, de lo que aprenden de que antes. Es decir, antes yo me hacía totalmente responsable de lo que aprendían o no aprendían los alumnos. ¿no? Y ahora no. O sea, yo visto en la clase, trato de estar pendiente de ellos. Sí, les hago un seguimiento, pero no puedo estar encima de ellos, ¿no? como lo hacía en clase. ¿no? Y atiende. Bueno. Finalmente, si el chico no quiere atender o quiere distraerse con el celular o quiere estar. Viendo otra cosa, pues termina siendo su responsabilidad. Yo lo máximo que puedo es tratar de, de hacer la clase, la clase lo más interesante y lo más entretenida posible e invitarlo en la interacción para de yo también a él.
0: Y ahora ya un poco cerrando con este, con este episodio que ha sido muy chévere en este nuevo formato que estamos llevando en 6G Podcast, eh, vamos a hacer un ping-pong contigo haciéndote preguntas rápidas y que las respondas de, con lo primero que se te venga, con lo que se te venga el momento de de decirte la pregunta. Y la primera pregunta con la que vamos a empezar este ping-pong es eh, ¿Cuál es tu deporte favorito?
2: Yo creo que el boxeo.
1: ¿Cuál es tu deportista favorito?
2: Mano de Piedro Durán.
1: ¿Conducir en televisión o escribir?
2: Escribir.
1: ¿Libro favorito?
2: Oh. Es
1: que... eso es complicada, eso siempre es complicada
2: es que es difícil porque hay libros, es como películas ahorita son en distintas etapas de mi vida. y tengo que decirte uno, te diré uno que es muy cursi, pero que me encantó. Se llama La Tregua, ¿no? Cuando era chico me gustó, ahora no sé si la, lo leyera ahora y, 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 y me gustaría de la misma forma, ¿no? El, el primero que leí y me gustó mucho fue Demian de Germán Hesse, Pero sí, creo que la tregua, aunque te ponían varios, hay varios de deportes sobre todo. Uh
0: -huh. vale. ¿Libertadores o Champions?
2: No la Libertadores
1: sí. Y bueno, dijiste Libertadores Pero ¿cuál es tu liga europea favorita?
2: Ha cambiado, va cambiando Va cambiando
1: ¿A cuál ha cambiado ahora? Me, ahora
2: me gusta Italia, me encanta No me gustaba Italia, dejé de ver mucho tiempo El fútbol italiano, pero ahora es Italia España dejó de gustarme Cuando era mi liga preferida Creo que la más, la que ha sido más Honesta y la que ha cambiado Menos es la inglesa ¿no? en frontal, ¿no? pero este, a veces también me gusta, el fútbol un poquito más pausado, en Inglaterra, todo verde, me gustaba mucho España, creo que España era mi lugar favorita, pero ahora los arbitrajes, la... no sé, no me gusta tanto, los arbitrajes, y, 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 pre... y el hecho de que se ha vuelto predecible, más predecible que antes, inclusive, no me gusta tanto, Italia me está gustando, una época me gustaba el de hey, chico ahora... Cuando Andrés Salcedo le ponía chapas a todos los jugadores, ahí me gustaba el <risa> Pregúntale a, a tu viejo Rodrigo, ahí te va a... Te... Sí. a decir:
0: ¿Cuál es tu equipo europeo favorito?
2: El Milan.
1: ¿Equipo peruano? Eh,
2: no te voy a decir.
1: Ya sabíamos, ya sabíamos que no se hace. <risa> este Bueno, algunos. Al... Lo saben en el secreto, pero no lo, no lo podemos rever.
2: <ríe> te, te voy a responder como respondió este, Juan, Juan Gabriel cuando le preguntaron por su sexualidad. ¿Qué fue lo que dijo Juan Gabriel? A ver.
1: Ah, no, no preguntes lo que es evidente. <ríe> sí. Sí.
2: Lo, que, lo que
0: se ve no se pregunta.
1: Lo que se ve no se pregunta, eso.
0: Es. Un deportista peruano.
2: Qué buena pregunta. Voy a ser injusto, estoy seguro que me estoy, estoy este dejando varios de la, voy, a, voy a decir a el Chorri Palacios ahorita. Tengo un, 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 una cosa con el Chorri Palacios porque siento que mereció ser ir a un mundial y no, no pudo, pero pero no es que son varios, ¿no? Tenía que decir que Gina Torrealba también. Gina Torrealba me parece enorme, me emociona que todavía pasen los años sin siga llorando porque. No sé. Me, me gustan los que no llegaron a... Lula se quedó así de ganar la medalla de oro, el chorro mereció el mundial, me gustan los, los que se ahogan en la orilla, creo.
0: Ahora, eh, de todos los países que has visitado, ¿cuál, cuál es el que más te gustó? Eh,
2: me, Holanda me parece muy estético, me encanta. Viví un año allí. Eh... Pero a mí me gustó mucho a la Argentina. Yo yo soy. Me gusta la, la, la cultura de la argentina. Me gusta la, la efervescencia con que viven los argentinos las cosas. Creo que, creo que hay, hay. Me encanta el Perú también, ¿no? Yo, bueno, eso no sería visitarlo. ¿no? Pero este me gusta me gusta que tengan una pasión tan grande por los deportes. Me gusta que hay buena literatura, buen teatro, buena música. Eh, Creo que me gusta que manejen también el idioma en términos generales, ¿eh? el idioma castellano.
1: Bueno, ya nos estamos, nos estamos quedando sin tiempo aquí con Ricardo Montoya. La verdad que ha sido muy chévere tener su perspectiva de docente, eh, con más experiencia obviamente que nosotros. Eh, que nos pueda hablar del fútbol y no solo de eso, sino de, de otros deportes, porque como muy bien sabemos en este país no solo existe el fútbol, eh, no sé si tiene algún comentario final, algo que agregar.
2: Eso, eso que si alguien quiere estudiar periodismo tiene que. Eh, hay, hay, los Panamericanos subió para darnos cuenta de la cantidad de deportes que hay, ¿no? uh -huh. Este. Nosotros. Ahora mismo yo, a la hora que me porté a ser un deportista, te dije. Porque se me vino a la mente dicho de Chan Palacios, y porque hay un afecto, pero después he pensado en ir a Ferralba, puede haberte dicho. A en ISA, o, 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 o hemos tenido campeones mundiales, por ejemplo, en billar, como, como la, la, vieja, la vieja Suárez, o Edwin o, Oviedo bueno en Tiro, ¿no? o sea, y nosotros seguimos con, con lo mismo, ¿no? Entonces, la, la oportunidad de, de pluralizar el deporte y de abordar otras disciplinas es fundamental, ¿no? creo que creo que es necesario para que para que se practiquen estos los deportes para, y para que hay, haya periodistas que se ocupen de, de cubrirlos también porque, porque porque no todos tienen que ser futbolistas y porque de repente hay muchos deportistas talentosos que van a pasar desapercibidos y que no descubrieron sus talentos porque no se practicaron esos deportes en el país entonces eh, eso eso, lo otro tiene que ver con que sigan sus sueños, que es una frase cliché, pero es cierta, que, este, que, que, que se pongan metas y las traten de cumplir una una.
0: Muchas gracias Ricardo por, por estar con nosotros en este programa, la verdad que ha sido muy bueno hablar contigo. Eh, que nos es dé tu perspectiva de todo. Además de una gran persona, es un gran docente. Para quienes nos estén escuchando y tienen la oportunidad de llevar un curso con él, de verdad, se los, recomiendo, se los recomendamos. Porque ambos hemos llevado un curso con él. Y nada, esto ha sido el pro un programa más en 6G Podcast. Espero que de verdad les haya gustado. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. Igual este, les vamos a dejar a Ricardo etiquetado para que también lo puedan seguir. Puedan ver lo que escribe. Y esto ha sido 6G Podcast.